0: Teología para Vivir presenta Los evangélicos y la teoría crítica de la raza Escrito por Carl Truman Publicado el 25 de enero del 2021 Publicado en el blog de Teología para Vivir semperreformandaperu.org Si está interesado en seguir las notas de lo que se narrará a continuación le invitamos a que visite el blog a fin de que pueda ver las notas. Los evangélicos y la teoría crítica de la raza por Carl Truman. Durante muchos años, aparte de las esporádicas erupciones en la sociedad americana, el tema de la raza ha hecho de fantasma de Benito en el banquete evangélico americano, un huésped inquietante. No bienvenido, algo pasivo. Pero las recientes tendencias de la opinión pública americana, alimentadas por los informes de violencia policial, han hecho de la raza un tema ineludible, feroz y divisorio. La teoría crítica racial, CRT por sus siglas en inglés, Critical Race Theory, promovida por activistas progresistas y adoptada por muchos intelectuales evangélicos, se ha convertido en el chivolet. ¿Estás a favor o estás en contra? Un movimiento evangélico que ya ha sido forzado hasta el punto de ruptura por la presidencia de Trump, ahora se enfrenta a la posibilidad real de desmoronarse por el tema de la raza. La Convención Bautista del Sur y la teoría crítica racial en ningún lugar esto es más evidente que en la Convención Bautista del Sur. En su reunión anual en 2019, la Convención Bautista del Sur aprobó una moción sobre la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad. El objetivo era mantener los dos lados juntos. La moción subordinaba la teoría crítica racial a la Biblia, pero permitía que ofreciera herramientas útiles. Este esfuerzo de moderación no satisfizo a los partidarios de la línea dura en ninguno de los dos lados. En julio, el pastor John Ongucheca sacó a su congregación de Atlanta de la Convención Bautista del Sur debido a lo que él consideraba como el fracaso de la teoría crítica racial para tratar los temas raciales con suficiente urgencia. Solo unos meses antes, un nuevo grupo de pastores de la Convención Bautista del Sur fundó la Red Bautista Conservadora, una coalición para aquellos que ven a la Convención Bautista del Sur como peligrosamente blanda en cuanto a los Wokeness en sus filas. Wokeness walk, es un término político originario de los Estados Unidos y se refiere a la percepción de que hay una conciencia de las cuestiones que conciernen a la justicia social y la justicia racial. Más recientemente, los presidentes de los seis seminarios de la Convención Bautista del Sur emitieron una declaración pública declarando que la teoría crítica racial es incompatible con la fe y el mensaje bautista, el estándar doctrinal de la Convención Bautista del Sur. La respuesta polarizada a esta declaración indica cuán profundo es el desacuerdo sobre la teoría crítica racial en los círculos bautistas del sur. La teoría crítica racial se autovalida. La teoría crítica racial, al igual que otras teorías críticas como el postcolonialismo o la teoría queer, por ejemplo, se certifica a sí misma, es decir, sus afirmaciones básicas, por ejemplo, de que el racismo es sistémico o que no ser racista es imposible, no son conclusiones extraídas de argumentos. Son axiomas y no pueden ser cuestionados por quienes no están de acuerdo con ellos. Aquellos que disienten u ofrecen críticas son, por definición, parte del problema. Esta pauta puede verse en las reacciones de los expertos ante el hecho de que, en las recientes elecciones, Donald Trump aumentó su apoyo entre los latinos y los afroamericanos. La mayoría de nosotros interpretaría estos resultados electorales como una, una indicación de que quizás el apoyo a Trump no era tan racista como muchos expertos han afirmado. Pero mejores, más telepáticas mentes Estuvieron en desacuerdo. Por ejemplo, Charles Blau, columnista del New York Times, escribió Esto es personalmente devastador para mí. El voto de los hombres negros por Trump aumentó de un 13% en el 2016 a un 18% este año. El voto femenino negro para Trump se duplicó del 4% en el 2016 al 8% en este año. Fin de la cita. En lugar de revisar su perspectiva sobre Trump, este periodista dijo que los resultados mostraron que algunas personas que han sido históricamente oprimidas estarán con los opresores y aspirarán al poder por proximidad. Las ganancias de Trump entre las minorías no eran para ellos, por lo tanto evidencia de que Trump era menos racista de lo que se afirmaba sino que para ellos solo era evidencia de que los oprimidos son tan estúpidos que frecuentemente votan por sus opresores. ¿De dónde viene la teoría crítica? Nada saca a relucir el paternalismo elitista de los intelectuales de la izquierda más rápidamente que el hecho de que aquellos a los que buscan liberar de la opresión muy a menudo no apoyan sus causas progresistas. La teoría crítica comenzó en los años 30 con el trabajo de hombres como Wilhelm Reich, Erich Frum, Herbert Marcuse y Theodor Adorno. Estos hombres desarrollaron doctrinas marxistas para explicar por qué el pro proletariado de algunos lugares como Alemania se unió a los partidos nacionalistas de la derecha, como los nacionalsocialistas de Hitler. En lugar de aliarse con la izquierda, para precipitar la revolución comunista. El proletariado, concluyeron, sufría de una falsa autoconciencia. La teoría crítica, cualquiera que sea la forma que adopte, se basa en el concepto de la falsa conciencia o un falso sentido de pertenencia. Es decir, la noción de que los opresores controlan la sociedad tan absolutamente que los oprimidos creen que sus propios intereses son beneficiados por el status quo. Esta es una idea maravillosa, pues permite que cada pieza de evidencia que podría refutar la teoría de uno, se transforme más bien en evidencia de cuán profundo y comprensivo es el problema de la opresión. Por ejemplo, si los trabajadores pobres de las fábricas compran casas en los suburbios y votan por los republicanos, no es un hecho que requiera repensar las teorías de Marx, de Marx. No, sino que para ellos es una señal de cuán todopoderosa se ha vuelto la ideología burguesa que ha convencido incluso a los pobres que oprime. Eric Froome y compañía pensaron en términos de clase y economía. Abraham X. Kendi y sus aliados piensan en términos de raza y discursos de poder pero el giro posmoderno no cambia la lógica básica. Como solía decir un antiguo colega, es el mismo caballo, diferente jinete. La teoría crítica racial es el caballo marxista, montado por el jinete de la política de identidad en lugar del jinete de la lucha de clases. La teoría crítica racial y el marxismo Compare la lógica de la teoría crítica racial con la infame carta circular del presidente Mao Zedong del 16 de mayo de 1966, un documento fundacional de la revolución cultural china. Justo cuando comenzamos la contraofensiva contra los salvajes ataques de la burguesía, los autores del esquema plantearon la consigna, «Son todos iguales ante la verdad. Este es un eslogan burgués» negando completamente la naturaleza de clase de la verdad. Utilizan esta consigna para proteger a la burguesía y oponerse al proletariado, oponerse al marxismo-leninismo y al pensamiento de Mao Zedong. Fin de la cita. Ahora, sustituyan blanco por burgués y raza por clase. Precisamente esta es la lógica que permite a la teoría crítica racial asumir la ilegitimidad de absolutamente cualquier cosa que cuestione su relato o visión de la realidad. La teoría crítica racial y Black Lives Matter, las vidas de color, importan. La teoría crítica racial es norteamericana en su origen y contenido, pero Black Lives Matter las vidas de color importan, le ha dado vigencia en todo el mundo. La gente en países donde el racismo no está en función del color de piel o de la historia de la esclavitud, ha adoptado sus lemas y acciones. En esto vemos el último acto del imperialismo pop cultural estadounidense que emana de las salas de seminarios de las universidades de élite en lugar de Disney World. La atracción es obvia. La teoría crítica racial se basa en premisas simples y terapéuticas. No deje espacio para la discusión o la duda. A pesar de su sofisticado lenguaje, la teoría crítica racial retrata la vida como un juego de suma cero. Algunas personas no tienen poder. Luchan y no prosperan. Esto sucede porque alguien más les ha arrebatado el poder y los oprime de manera continua e implacable. La opresión... Se ha solidificado en un sistema de autojustificación. Hay una explicación exhaustiva para los males que sufrimos. Estas premisas hablan poderosamente a la imaginación moral de nuestra época. Tenemos la creencia de que, con suficiente buena voluntad, inteligencia y recursos, nuestros problemas sociales pueden ser resueltos y los males erradicados. Esta fue la idea detrás de la guerra contra la pobreza en la década de 1960, así como otros ambiciosos esfuerzos para transformar la sociedad. Si creemos que existen soluciones, entonces se deduce que alguien tiene la culpa de los problemas persistentes como la pobreza o los desequilibrios raciales en los logros. Los que están en el poder deben carecer de la voluntad de encontrar soluciones, o son demasiado egoístas para asignar recursos. El utilitarianismo como filosofía moral se suma a esta suposición de que alguien tiene la culpa de los males sociales. Jamie Bethan sostuvo que la mayoría de los males sociales podrían ser aliviados si la gente racional aplicara el principio del mayor bien para el mayor número de personas. Que no lo hagan puede explicarse solo por su pérfido carácter y su esclavitud a las viejas formas de pensamiento. Quien no está con nosotros, está contra nosotros. Dados estos enfoques modernos del mal, la teoría crítica racial es extremadamente seductora. Pues, ¿quién quiere ser culpable de estar al lado de los opresores?, en vez de ser solidario con las víctimas de la injusticia. La teoría es igualmente difícil de oponer, ya que niega la legitimidad de los argumentos que la cuestionan. La retórica del «quien no está con nosotros, está contra nosotros» asegura que incluso las dudas más tímidas parezcan, bueno, racistas. ¿Cuántos de nosotros queremos identificarnos con aquellos que están en contra de los antirracistas? ¿Quién quiere parecer estar diciendo que las vidas de las personas de color no importan? Nadie. Los puntos de vista omnicomprensivos y transformadores a menudo tienen una cualidad religiosa. La teoría crítica racial no es una excepción. Tiene un lenguaje y una liturgia de credo con palabras ortodoxas, privilegio de los blancos, racismo sistémico y acciones prescritas como levantar el puño, tomar la rodilla, etc. Desviarse de las formas es desviarse de la fe. Ciertas palabras son heréticas. Por ejemplo, no racistas, o todas las vidas importan. El eslogan, el silencio es la violencia, es un arma potente retórica. No participar en la liturgia es rechazar el antirracismo que la liturgia pretende representar a lo que solo un racista haría. La infiltración de la teoría crítica racial en la comunidad evangélica norteamericana. ¿Cómo es que un pensamiento tan radical como este sacude ahora a las instituciones evangélicas norteamericanas como la Convención Bautista del Sur hasta sus cimientos? Parte de la respuesta se puede encontrar en el libro de James Tisby, El color del compromiso. El relato de Tisby sobre los evangélicos norteamericanos contiene mucho que es verdad. Hay innegablemente una historia vergonzosa que se cuenta sobre las iglesias protestantes blancas de los Estados Unidos y su conexión con la esclavitud, la segregación y el racismo. George Whitfield y Jonathan Edwards fueron los líderes más importantes del gran despertar en la Norteamérica colonial y ocupan un lugar importante en el panteón de los evangélicos. Tisby destaca su papel como dueños de esclavos y los nombra defensores de la esclavitud. Estas no son nuevas revelaciones y deben hacerse matices. Edwards, por ejemplo, se opuso radicalmente a la trata de esclavos incluso cuando consideraba que la esclavitud como un sistema económico era algo que era autorizado por la Biblia en un mundo caído. El acta de acusación no se limita a Edwards y Whitfield. En su tratamiento de los estándares presbiterianos, incluye por ejemplo a James Henry Thundwell y Robert Louis Dabney. Tidby plantea preguntas difíciles y luego pasa a la historia más reciente de la participación de la iglesia en la segregación y su oposición a los derechos civiles. La vergonzosa historia racista de la iglesia norteamericana es cierta. Estas verdades sobre la complicidad evangélica norteamericana con la esclavitud y las formas posteriores de racismo han sido reconocidas a menudo por los escritores evangélicos pero el reconocimiento suele funcionar como un aclaramiento de la garganta y precede a los argumentos a favor de las grandes figuras de la tradición y los logros del movimiento. Tisby obliga a los lectores evangélicos a enfrentarse al lado oscuro de sus héroes y hacer un examen de conciencia. Concluye con sugerencias sobre cómo los cristianos de hoy deben abordar el pasado, hacer del Juneteenth un día festivo federal, reparaciones y el establecimiento de seminarios solo para negros. Nota, Juneteenth, también conocido como el Día de la Liberación o el Día de la Emancipación, es una festividad no oficial estadounidense que conmemora el 19 de junio de 1865. En esta fecha, se comenzó a celebrar la abolición de la esclavitud en el estado de Texas, Estados Unidos, y más generalmente, la emancipación de todos los afroamericanos esclavizados. Su nombre es una mezcla de las palabras en inglés June, junio, y 19th, decimonoveno, la fecha de la celebración. Juneteenth es reconocida como un día festivo en 45 estados. Fin de la nota. El libro El color del compromiso, plantea de una manera puntual importantes asuntos para la discusión pública legítima y la persuasión. Sin embargo, el debate sobre la raza evangélica se está moviendo más allá de los duros desafíos de Tisby, que él esboza. Él y otros insisten ahora en que el racismo es la esencia misma del evangelismo blanco norteamericano. La reseña de Tisby en el New York Times de Why Too Long?, titulada El legado de la supremacía blanca en el cristianismo americano, The Legacy of White Supremacy in American Christianity, escrita por Robert P. Jones, ofrece un ejemplo sorprendente. Los últimos párrafos contienen una evaluación resumida de las implicaciones de la historia del racismo de América. Escribe, Los cristianos blancos tienen que enfrentar la posibilidad de que todo lo que han aprendido acerca de cómo practicar su fe ha sido diseñada para reforzar explícita o implícitamente una estructura racista. Al final, Why Too Long? parece presentar una elección descarnada, ¿Aferrarse al, aferrarse al cristianismo blanco o a Jesús. No puede ser ambas cosas. Fin de la cita. Es ¿Es todo lo que enseña la escuela dominical y todo lo que se proclama desde el púlpito antitético y contrario a la fe cristiana verdadera? Esta es una declaración muy radical. La teoría crítica racial no ataca las formas, sino la esencia del cristianismo. Si las afirmaciones de Tisby de que los cristianos blancos deben reconocer las dimensiones culturales de sus prácticas de adoración y reconocer que no son algo natural y normativo para todos, si solamente esto fuera lo que él dijera, esto no sería particularmente controvertido. Mi esposa y yo llegamos como adultos a los Estados Unidos. Durante años después de nuestra llegada, con frecuencia nos comentábamos mutuamente que nunca nos sentíamos más como extraterrestres que los domingos en la iglesia. Lo que resulta irónico dado que compartimos una fe con aquellos con los que adoramos. Pero los servicios de la iglesia aquí en Estados Unidos son muy diferentes. El himnario no es el salterio escocés. Incluso los himnos familiares. Las diferentes letras se tocan a menudo a un ritmo más rápido. Hay tan poco lamento y confesión de pecado en la adoración norteamericana, dice mi esposa a menudo. Los sermones tienen muchos más chistes, menos urgencia existencial, muy diferentes prioridades doctrinales y mucho menos aplicaciones prácticas que de donde venimos. En resumen, hemos encontrado que la adoración es muy estadounidense y a menudo irritante está extremadamente saturada en la cultura americana, pero de la misma manera que nuestro culto en casa estaba saturado de la cultura de las tierras altas escocesas. Sin embargo, no llegamos a la conclusión de que los cristianos norteamericanos están mal en todo lo que creen. Tisby no solo afirma que la estética exterior y el énfasis doctrinal del cristianismo blanco plantean problemas para los cristianos negros. Él está efectivamente afirmando que los cristianos que son blancos no pueden ser cristianos en ningún sentido verdadero. Este juicio categórico es sorprendente. También es irrefutable en sus propios términos, dada la injerente negación de la condición legítima a todo lo que los cristianos blancos puedan creer o decir en respuesta. Por supuesto, los cristianos blancos se pondrán a mi, a, a mi desestimación sumaria de su fe. Podemos imaginar a Tisby diciendo. Y también Tisby diría, eso es lo que su degradante versión racista del cristianismo les enseña a hacer. La teoría crítica racial y el reduccionismo histórico Ahora bien, Debemos tener cuidado de no leer demasiado en el comentario agudo de un escritor. Todos hemos dicho cosas con efecto dramático que matizaríamos o retiraríamos si se nos desafiara a ser más rigurosos. Pero hay señales de que este tipo de juicios, de todo o nada, están haciendo fuertes incursiones en la corriente principal del pensamiento evangélico. En un artículo de Coalición por el Evangelio, de Gospel Coalition, Titulado ¿Por qué aborrezco agosto? Edward Copeland, un pastor afroamericano, escribe con pasión sobre los recientes acontecimientos en Kenosha, desencadenados por el tiroteo policial de Jacob Blake y que culminó con el asesinato de Kyle Rittenhouse y de dos personas involucradas en las protestas posteriores. La emoción de Copeland está justificada, pero su enfoque es sumamente preocupante. Insiste que debemos descartar desde el principio cualquier tipo de pensamiento de complejidad moral. Escribe, si su impulso por adelantado es tratar de justificar los siete u ocho agujeros de, la, de bala en el cuerpo de Jack o Blake, bueno, él no era un ángel. Sin embargo, ¿qué había en su sistema? Probablemente estaba buscando un arma. Debió haber obedecido. No tenemos todos los hechos. Solo considera los hechos que realmente conocemos de Kyle. Tomó vidas frente a testigos físicos y digitales. Está vivo. No hay agujeros de bal en su cuerpo. Será acusado y juzgado en un tribunal y no en la calle, como debería ser en una sociedad justa. Fin de la cita. Copeland se equivoca al sugerir que investigar las circunstancias del tiroteo de Blake debe ser un intento de justificarlo o minimizarlo. Hacer preguntas sobre el contexto de una acción no es en sí mismo para expulsarla o racionalizarla. Un cristiano con una comprensión paulina de la condición humana ca caída debe, de todas las personas, ser consciente de la complejidad moral de la agencia humana. Es esta conciencia la que nos lleva a distinguir entre un asesinato y el homicidio, entre los daños intencionales y los causados por negligencia culpable. El juicio moral responsable requiere que consideremos las circunstancias, contextos y motivos. A Copeland le preocupa que algunos respondan a sus pensamientos con gritos perezosos de teoría crítica de la raza o marxismo cultura cultural. La preocupación está bien fundada. El mundo evangélico presenta cada vez más una retórica imprudente en ambos lados del debate de la teoría crítica de la raza retórica destinada a excluir la conversación incluso antes de que haya comenzado. Sin embargo, si uno desea evitar ser acusado de utilizar la teoría crítica racial, entonces debe evitar un registro moral plano que trate errores históricos muy distintos según un solo tema de opresión racial. La destrucción de la responsabilidad personal las teorías críticas definen las injusticias principales como sistémicas. Esto significa que todos son cómplices, aunque nadie en particular sea responsable. El sistema es inmoral. Los agentes y actos individuales reflejan los males del sistema. Este análisis genera una fuerte tendencia hacia un registro moral aplastado sin escala ni jerarquía. Todos los actos son racistas, sexistas u homofóbicos y manifiestan y refuerzan la maldad del sistema. Todos los actos, e incluso las palabras, están teñidos de violencia. Un insulto se describe en términos que consideramos apropiados para un golpe de puño, un asalto verbal. Al hablar todo el tiempo de racismo sistémico, socavamos nuestra capacidad de distinguir entre los grados de maldad, lo cual es necesario no para excusar los altos actos de maldad, sino para clasificarlos en una escala moral. En su reflexión, Copeland pasa de Emmett Steele, a través de Martin Luther King Jr., a Jacob Blake, una secuencia sin ningún tipo de distinciones. Este es el registro de la teoría crítica, y así el lector de Copeland no es descabellado al sospechar que se encuentra con la teoría crítica racial. En un artículo de Christianity Today, Cristianismo Hoy, se sigue el mismo patrón. Dice, En la impactante necesidad de la violencia racista, The Shocking Necessity of Racist Violence, Christina Barland Edmond escribe, la llamada fe compartida de cristianos blancos y negros no protege de la violencia hacia los Emmett Tills, Tamir Rice o George Floyd de la sociedad. Fin de la cita. Ahora, los tres nombres representan muertes en tres circunstancias muy diferentes. Till murió a manos de racistas que deliberadamente se propusieron matarlo. Rice fue disparado por un policía mientras apuntaba con una pistola de juguete. Y Floyd murió en el curso de un arresto. Las tres incidencias poseen diferentes grados de complejidad moral. Reconocer esto no es excusar ninguna de las muertes, ni declarar ninguna de ellas justificada. Pero mezclar los tres implica que la violencia racista defina la realidad moral. En otro lugar... Declara Edmondson, El diseño mismo del cristianismo blanco existe para mantener la falsa piedad y cauterizar las conciencias de los blancos contra la opresión y la explotación de los negros. Fin de la cita. De nuevo, si la afirmación de que algunos, muchos o incluso todos los cristianos blancos están en un nivel involucrado en el racismo... Uno podría debatir el asunto con apelaciones a la evidencia. Pero este no es un argumento sobre los cristianos blancos. Esta es una afirmación axiomática sobre el cristianismo blanco, como lo llama Christianity Today. Es una, esta es una categoría que permanece indefinida. ¿A qué se refiere Christianity Today cuando dice el cristianismo blanco? ¿Qué es el cristianismo blanco? ¿Comprende a los creyentes rusos ortodoxos en Moscú? ¿A los luteranos progresistas en Finlandia? ¿Comprende a las personas de piel blanca que se reúnen para orar y adorar y que practican inevitablemente el cristianismo blanco? Edmondson de Christianity Today habla de la llamada fe compartida de los cristianos blancos y de los cristianos negros. Llamada. Porque la supuesta fe de uno es de hecho un instrumento para oprimir a otro. En ese sentido, los blancos y los negros no comparten nada de acuerdo a Edmundson. Eso se debe a que los formados por el cristianismo blanco no son cristianos en absoluto. La teoría crítica racial controla los medios principales de comunicación. Declaraciones categóricas y condenas del tipo que alienta a la teoría crítica racial son difíciles de cuadrar con una fe cuyo fundador ordenó de que no juzguemos para no ser juzgados. Pero tal vez estoy ofreciendo una versión cristiana blanca de del Sermón del Monte. De acuerdo con la teoría crítica de la raza, estoy haciendo un juego cínico de poder para silenciar una, una voz con la que no estoy de acuerdo. Los dos lados del debate racial están bien establecidos en el cristianismo norteamericano, especialmente entre los evangélicos. Pero no compiten en igualdad de condiciones. Edmondson de Christianity Today habla de poder social. Pero parece no darse cuenta de que el poder social es un asunto complejo en estos días. Es una verdad paradójica. Pero omnipresente que quienes critican el racismo sistémico tienen acceso a los círculos de élite de la clase dominante, ya sea el New York Times o en el mundo pequeño del evangelicalismo norteamericano de las publicaciones como Christianity Today, un privilegio que no suele concederse a sus críticos. Exponer las opiniones en tales publicaciones influyentes, sin la seria posibilidad de ser cuestionadas en sus páginas, es seguramente una forma de poder social. La teoría crítica racial y las conversaciones sobre el racismo en Estados Unidos. Esto me lleva al problema más grave de cómo se está desarrollando la conversación actual sobre la raza. No está sucediendo. No es solo el resultado de los golpes de ladrillo, que cada lado lanza al otro, marxismo cultural, privilegio de los blancos. No, sino que no hay conversación porque los organismos principales evangélicos, como el Christianity Today, no promueven un diálogo respetuoso y reflexivo. Albert Muller ha escrito en contra de la teoría crítica racial, pero lo hizo para Public Discourse y no para uno de los organismos principales evangélicos que uno pensaría estarían ansiosos de publicar su influyente voz. Se nos puede perdonar que nos preguntemos si los editores de Christianity Today darían a Möller o a cualquier otro crítico de la teoría crítica racial el mismo acceso a las gruesas pulgadas de columna en sus publicaciones, o mucho menos si les darían la misma inmunidad crítica que han concedido a los escritores que hacen afirmaciones extremadamente radicales sobre el cristianismo blanco. El atractivo de la teoría de la raza crítica para los evangélicos y otros cristianos es obvio. Se supone que los cristianos de deben hablar por los débiles y los que no tienen voz. La narrativa de Tisby nos recuerda que cuando se trata de la raza, muy a menudo los cristianos americanos han hecho lo contrario. La simpatía por las víctimas y la culpa por el pasado son poderosos motivadores para aquellos cuyo maestro cenaba con recaudadores de impuestos y prostitutas, al tiempo que pronunciaba el ayuno de los ricos y poderosos. La simpatía por las víctimas y la culpa por el pasado son poderosos motivadores. No es sorprendente, por lo tanto, que resulte atractivo un marco teórico que permite identificar y denunciar fácilmente el mal. Pero cuando ese marco aplana nuestro juicio moral y borra las distinciones, hace, al cul hace culpable al sistema y guarda sus afirmaciones como un relato autocertificador de lo que deben afirmarse. Se prepara el terreno no para la reconciliación cristiana, sino para la amedrentación cultural, ya que toda disidencia es denunciada como racista. Conclusión ¿Alguna de las principales revistas o sitios web de la corriente dominante evangélica publicará críticas mesuradas de la teoría crítica de la raza? Si no lo hacen, entonces el evangelicalismo norteamericano no está teniendo una conversación sobre la raza, está recitando un coro. Esta es una tremenda tragedia, porque como muestra el libro de Tisby, lo que se necesita es una conversación real, no una postura conformista de discurso profético que, im que imite el abrazo de la transgresión y la crítica del establecimiento secular como marcas del estatus de élite. Hay signos de esperanza. Race and Covenant, una colección de ensayos del Instituto Acton, Edit, editada por Gerald McDermott, se enfrenta a las preguntas difíciles, sí, pero evita las simplificaciones estridentes. Pero el Instituto Acton no posee el poder social y popularidad entre, entre evangélicos que tiene el New York Times o Christianity Today o los de la coalición por el evangelio, The Gospel Coalition. Los líderes evangélicos deben calcular el costo de dejar que las afirmaciones retóricas como las de Edmondson del Christianity Today y otros no sean seriamente cuestionadas. Al legitimar las presunciones del mal sistémico, la falsa conciencia y el discurso homogénico, debemos prepararnos para que otras teorías críticas las usen contra los cristianos ortodoxos. Considere esta formulación. El cristianismo heterosexual y de género dual existe para mantener la falsa piedad y cauterizar las conciencias de las personas heterosexuales y de género dual contra la, la opresión y la explotación de las personas homosexuales y transexuales. El próximo jinete puede usar una camisa de arco iris en lugar de una con el logo de Black Lives Matter, la vida de color importan pero estarán montando el mismo caballo. Parece que algunas de las instituciones más influyentes del evangelicalismo norteamericano ya, ya han hecho apuestas para que dicho caballo sea el ganador.